0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 157 vom Kommunikationstango, dem Podcast für ambitionierte Juristinnen und Expertinnen, die hier Tools, Tipps und Strategien zu den Themen Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit mit der eigenen Expertise im Netz erfahren. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und das ist die Folge 157 und damit die Folge, die in der Vorwoche vor dem zweiten Frauennetzwerkentag für Juristinnen erscheint. Das Networking-Event von für und mit Juristinnen, mit großartigen Speakerinnen, mit fantastischen Expertinnen, mit ganz besonderen Teilnehmerinnen, ist am 1. und 2. April. Und falls du dich noch nicht angemeldet hast, dann tue das am besten gleich. Geh auf www.frauennetzwerkentag.de, hol dir da dein Ticket oder geh einfach in die Shownotes zu dieser Folge wwwanja schefferde Folge 157. Ich möchte in dieser Folge vom Kommunikationstango ein Thema aus dem Themenfeld des Netzwerkens aufgreifen, was auf mich per E-Mail zugekommen ist. Ich bin regelmäßige Autorin in verschiedenen Magazinen und so schreibe ich beispielsweise regelmäßig für das Magazin mit kollegialen Grüßen, MKG, was sich vor allen Dingen an junge Anwälte und junge Anwältinnen richtet. Und dort schlage ich regelmäßig Themen vor, aber ich bekomme auch Themen angefragt und für die Ausgabe 2 2022, die Anfang April erscheint, bin ich gefragt worden, ob ich nicht mal einen Beitrag zum Thema, welcher Networking-Typ, bist du, dort in dem Magazin wird gesiezt, also welcher Networking-Typ sind sie, schreiben will und ob ich die Networking-Typen nicht einmal in einem Beitrag vorstellen will. Das wollte ich, ich habe also mich dazu schlau gemacht, ich habe so ein bisschen mein eigenes Networking mir sozusagen spiegelmäßig als Idee und als Impuls genommen und ich habe mich an einem Persönlichkeitstypenmodell orientiert, welches mir im Rahmen meiner Tätigkeit als Anwältin auch bei Trainings schon begegnet ist. Das ist das sogenannte DISG-Persönlichkeitsmodell. Ein paar einführende Infos zu diesem Persönlichkeitsmodell findest du in den Shownotes, da habe ich dir einen Link mit reingepackt. Dieses Modell dient vor allen Dingen dazu, die eigenen Stärken beim Networking für sich zu erkennen, für sich zu kennen und für sich zu nutzen, und zwar indem man sich selber besser einschätzen kann, aber eben auch die anderen. Und ich werde dir diese Typen jetzt gleich vorstellen, denn du wirst feststellen, dass es eine Intention sein kann, das eigene Verhalten beim Networking auf den Prüfstand zu stellen und sich bei jeweils anderen Persönlichkeitstypen, die man selber nicht so reinpasst, das eine oder andere abzugucken. Das ist das, was ich jetzt gleich mit dir teilen werde. Und im Anschluss gebe ich dir noch so ein paar Impulse zu den Unterschieden bei den Männern und Frauen oder eben ganz klar, welche Herausforderungen wir Frauentypen bezogen beim Netzwerken haben. Okay, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du heute den Kommunikationstango hörst. Jetzt lass dich von mir inspirieren, lass dich einladen von diesem Buffet, was ich dir mit dem Kommunikationstango regelmäßig biete, das Passende rauszunehmen. Geh für dich in die Umsetzung, probier's aus, denn du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Welcher Networking-Typ bist du? Und wie kannst du nicht nur dadurch die eigenen Stärken beim Netzwerken erkennen und für dich nutzen? Netzwerken ist nicht nur etwas für extrovertierte Personen, sondern für jede Frau und jeden Mann. Auch wenn extrovertierte Juristinnen leichter Kontakte knüpfen, können auch introvertierte Gute Netzwerkerinnen sein. Als introvertierter Mensch agiert man anders, aber nicht unbedingt weniger erfolgreich beim Netzwerken. Wie du introvertiert und erfolgreich beim Netzwerken sein kannst, darüber habe ich ausführlich in der Folge 137 gesprochen, die ich dir in den Shownotes verlinke. Hör da einfach rein, wenn dich das interessiert. Um die eigenen Stärken beim Netzwerken, aber eben auch sich selbst besser kennenzulernen, einzuschätzen wissen und für sich zu nutzen wissen, möchte ich Dir gerne heute in Anlehnung an das bereits angesprochene DISG-Persönlichkeitsmodell mit Fokus aufs Netzwerken die vier Persönlichkeitstypen vorstellen die sich nach den Buchstaben dieses Modells benennen, nämlich es gibt einen D-Typ, einen I-Typ, einen S-Typ und einen G-Typ. Und ich möchte dich auch gleichzeitig dazu einladen, jetzt im Folgenden nicht nur dich selber etwas einzuordnen, sondern auch dein alltägliches Agieren beim Netzwerken immer wieder zu hinterfragen und dich dadurch weiterzuentwickeln. Denn wenn wir die eigenen Stärken kennen, wenn wir uns selbst bewusst sind, dann können wir uns auch viel, viel besser auf unser Gegenüber einstellen. Das ist das eine. Und wir können auch viel eher mit den Qualitäten des Gegenübers agieren. Im Folgenden stelle ich dir die einzelnen Persönlichkeitstypen vor und zwar mit Fokus aufs Networking. Lass uns anfangen mit dem Typ D und in dem Link, den ich zum DISG-Modell mit dir geteilt habe, wird der Typ D als dominant, direkt und bestimmt beschrieben. Eine Person, die als Prioritäten im Verhaltensstil Ergebnisse, Herausforderung und Aktion hat. Die Netzwerkerinnen dieses Persönlichkeitstyps D betreiben Networking sehr strategisch, zielgerichtet und damit effizient. Sie überlegen sehr, sehr genau, wen sie kennenlernen wollen, welche Informationen sie benötigen und wie sie selbst noch besser rüberkommen können. Sie gehen also sehr, sehr überlegt und ergebnisorientiert vor. Beim Smalltalk haben auch diese Menschen ihre Qualitäten. Sie kommen sehr direkt zum Punkt, sie kommunizieren ihre Anliegen ohne Umschweife und sie denken wenig darüber nach, was das Gegenüber von ihnen denkt, sondern packen die Gelegenheiten eher beim Schopf und riskieren dadurch auch ab und zu ein Nein. Ihre Devise lautet, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Der D-Typ kann es sich allerdings leisten, denn diese Personen sind sehr, sehr gut vernetzt und in ihren Netzwerken sehr aktiv. Du bist ein D-Typ, wenn du weißt, an wen du dich wenden kannst, wenn du über entsprechende Informationen verfügst oder wenn du beispielsweise in deinem Arbeitsumfeld weißt, wen du da brauchst und mit wem du dich gut stellen solltest. Es gelingt dir immer wieder, dich geschickt ins Gespräch zu bringen und damit in Positionen zu kommen. Du siehst Networking als eine langfristige Investition und du denkst groß, wenn du eine direkte und zielgerichtete Netzwerkerin bist. Bist du das nicht, kannst du vom D-Typ dir eine ganze Menge abgucken, denn diese sind keinesfalls unangenehme Zeitgenossen, auch wenn sie beim Networking sehr direkt sind und sehr effizient sind und sehr effektiv sind. Du kannst dir, wenn du kein Typ vom Motto direkt und zielgerichtet bist, abschauen, wie strategisches Netzwerken geht und wie strategisches Netzwerken funktioniert, wie man sich immer wieder ins Gespräch bringt, wie man die Zeit effizient nutzt und wie man vor allen Dingen Ergebnis fokussiert kommuniziert. Das der D-Typ. Mir ist klar, das will ich ja gleich an der Stelle sagen, dass es hier um Klischees geht ne? und dass diese Typen jetzt so die Extreme hervorholt. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Mischtypen. Es kann durchaus vorkommen, dass du am Ende sagst, ja, ich bin ein bisschen von allem, was auch total in Ordnung ist. Für sich ist immer wichtig zu wissen, ne? was ist jetzt so der eigene Hauptanteil, Beispielsweise, du bist auch sehr direkt und zielgerichtet. Ich erkenne mich da zum großen Teil beispielsweise wieder. Der Typ I wird nach der Einführung in die DISG Persönlichkeitstypenphilosophie als optimistisch und aufgeschlossen beschrieben und im Verhalten begeistert, aktiv und an Zusammenarbeit interessiert. Ich sehe i e typen als sehr kommunikativ und umgänglich an. Also wenn du unter diesen Persönlichkeitstyp fällst, dann bist du auf Netzwerkveranstaltungen sehr gut erkennbar, denn du bist immer und überall zu sehen und zu hören. Du bist bestens vernetzt, du bist sehr umgänglich und kommunikativ mit der Folge, dass man dich sehr, sehr gern einlädt. Als kommunikativer und umgänglicher Mensch bist du gern unter Menschen. Du zeigst im Smalltalk deinen Humor, du unterhältst dein Gegenüber und auch eine größere Personenanzahl ganz wunderbar. Es gelingt dir, eine lockere Atmosphäre herzustellen und auch das passende Thema zur Hand zu haben. Du bist also keine Person, die Smalltalk vermeidet. Da du so viele Menschen kennst und dich mit ihnen austauschen willst, gehen die Gespräche weniger in die Tiefe. Deshalb ist es mit dir, wenn du i e typ bist, nie langweilig. Für Menschen, die jetzt kein i e typ sind, also nicht so kommunikativ und nicht so zugänglich, für die ist es sehr lohnenswert, in der Nähe dieser kommunikativen und umgänglichen Menschen zu sein und zu bleiben. Zum einen, um die Kunst kurzweiliger Gespräche zu lernen. Also in puncto Business Small Talk kann man sich von E-Typen sehr, sehr viel abschauen. Oder auch, um zu lernen, wie es geht, leicht und locker Kontakte zu knüpfen, wiederholt anzusprechen, in den Austausch zu kommen. Denn diese Menschen stellen Dich Ihrem Gegenüber vor und bieten mit Ihren Impulsen auch noch zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Austausch, selbst wenn Sie selber schon zum nächsten Kontakt übergegangen sind. Kommunikative und umgängliche Menschen sind in verschiedenen Netzwerken aktiv. Und Sie haben sicher auch das eine oder andere Ehrenamt inne, gerade weil Sie sehr umgänglich, redegewandt, begeisternd und lebhaft sind, finden sie schnell Anschluss. Andere mit den eigenen Themen zu begeistern und sich gleichzeitig auf das Gegenüber zu fokussieren und sich für das Gegenüber zu interessieren, sind Fähigkeiten, die diese Personen zu großartigen Netzwerkerinnen machen. Eine Fähigkeit, die, für den Fall, dass du nicht in diesen Persönlichkeitstypus fällst, du dir auch in dein eigenes Netzwerkrepertoire übernehmen kannst. Typ 3 ist der S-Typ. Ich beschreibe diese Person als wertschätzend und kooperativ. S-Typen sind stetige Menschen, einfühlsam und unterstützend, Sie sind an Zusammenarbeit interessiert und an Kontinuität. Und die begegnen dir immer dann, wenn du auf einer Netzwerkveranstaltung in der Umgebung von einer Person bist, bei der du dich sofort wohlfühlst. Du hast eine wertschätzende Person gegenüber, die dir vor allen Dingen eine gute Zeit ermöglichen will. Sie tritt selber eher zurück, ist also eher introvertiert und lässt andere Personen glänzen. Wenn du diesen Persönlichkeitstyp unterfällst, dann bist du interessiert, empathisch und stellst viele offene Fragen, was eine Qualität ist. Denn dein Gegenüber hat stets das Gefühl, auf offene und wohlwollende Ohren zu stoßen. Du wirst als hilfsbereite Ratgeberin gesehen, du hast immer den passenden Kontakt parat und empfiehlst dich auf diese art und weise am besten für den fall dass du kein einfühlsamer und kooperativer mensch bist lohnt es sich sehr diese menschen beim smalltalk zu beobachten sie legen wert auf eine ausgeglichene atmosphäre und sie finden schnell zur vertiefung sich eignende themen also anders als beispielsweise der kommunikative und umgängliche typ der nicht so in die Tiefe geht, ist es bei den wertschätzenden und kooperativen Menschen so, dass die Gespräche länger dauern, mit interessanten Details aufwarten, so dass du dir, wenn du nicht darunter fällst, echtes Interesse an den Gesprächspartnerinnen sowie wertschätzendes Zuhören abgucken kannst. Denn das ist eine Qualität, die diese Menschen zu großartigen Netzwerkerinnen machen. Bei Veranstaltungen hingegen konzentrieren sich diese S-Typen meist auf bestehende Beziehungen. Als introvertierten Menschen liegt ihnen die proaktive Kontaktaufnahme zu fremden Personen eher nicht. Neue Menschen lernen sie hingegen eher über Empfehlungen kennen. Auf diese Weise profitieren sie davon, dass Sie für andere Menschen da sind und stets ein offenes Ohr haben. Also Sie bekommen die interessanten Kontakte, wenn Sie das Thema Netzwerken und den Fokus auf das Gegenüber gut für sich umsetzen können, mehr oder weniger durch Ihre Kontakte ins Haus geliefert. Die letzte Persönlichkeitstype ist nach dem DISG-Modell der Typ G, der wird in der Einführung als gewissenhaft, bedacht und korrekt beschrieben. Seine anderen Qualitäten sind seine Präzession, wie auch das systematische und analytische Herangehen ans Netzwerken. Denn mit diesen Menschen wird jede Unterhaltung schnell zum Fachgespräch. Ich habe es sehr häufig erlebt in meinem Arbeitsumfeld, dass diese Menschen Zahlen, Daten und Fakten parat haben und dass sie durch ein enormes Detailwissen glänzen. Wenn man dann tiefer bohrt, stellt man schnell fest, dass alles das, was sie erzählen, Substanz hat. Und das ist das, was diese Menschen als Netzwerkerinnen erfolgreich macht, denn vom Typ her sind sie auch eher introvertiert mit der Folge, dass sie auf öffentlichen Veranstaltungen oder bei lockeren Stehempfängen eher im sicheren Abstand zu finden sind und das Ganze beobachten. Oberflächliche Gespräche ist nicht so ihrs. Lieber nutzen diese Personen ihre Zeit für Substanz, also für substanzielle Inhalte, die sie dann wieder in Publikationen, auf Fachtagungen, in Expertinnenrunden vermitteln oder... Für sich erfahren. Also der Fokus ist zum einen das Wissen zu teilen, aber eben auch neues Wissen zu bekommen. Folglich sind sie regelmäßig als Speaker auf Podien zu sehen und werden als Experte oder Expertin von ihrem Netzwerk empfohlen. Ich habe es immer wieder oder bei jedem Typ dazu gesagt, ne? also wir haben Qualitäten und wir haben natürlich auch ja, Schwächen, ne? wir haben Stärken und wir haben Schwächen und ist diese Person erst einmal in ihrem Element, dann vergisst sie schnell Zeit, Raum und mitunter auch das Gegenüber. Die Herausforderung für sie ist es, ein Gespür dafür zu entwickeln, was den anderen interessiert und mit der eigenen Expertise dieses Interesse zu treffen. Und wenn ihr das gelingt, dann profitiert diese Person wie das Gegenüber natürlich vom Netzwerk wie auch von dem was die Person mitbringt. Was kannst du dir von einer Frau oder von einem Mann des G-Typs abgucken, wenn du nicht diesem Persönlichkeitstyp unterfällst? Der G-Typ geht Netzwerken sehr analytisch und sehr systematisch an und nimmt Misserfolge nicht persönlich. Das kannst du auf jeden Fall von diesen Kolleginnen lernen. Wenn du dich jetzt in der ein oder anderen Personenbeschreibung oder Persönlichkeitstypbeschreibung wiedererkannt hast oder den auf Kolleginnen anwenden willst, nachdem ich dir die verschiedenen Persönlichkeitstypen vorgestellt habe, geht es jetzt darum, dich selber einzuschätzen. Also die Frage ist, hast du dich in dem einen oder anderen Persönlichkeitstyp wiedererkannt oder gegebenenfalls Kolleginnen, Vorgesetzte, Freunde, Kooperationspartnerinnen, wen auch immer, darin gesehen. Ich habe es bereits gesagt, auch wenn diese Typologie mit Klischees arbeitet und auf das Extreme abstellt, lässt sich dennoch die ein oder andere Präferenz herausfinden und auch Mischtypen finden. Bist du eher Ex- oder introvertiert? Ne? Als introvertierter Mensch bist du eher stetig oder gewissenhaft nach dieser Vorstellung, also ein S- und G-Typ. Als Extrovertierte bist du eher dominant oder initiativ, also ein D- oder I-Typ. Bist du eher sach- oder beziehungsorientiert? An menschenorientierte Netzwerkerinnen sind Initiative oder stetige Menschen, also I- und S-Typ, in der Sache oder an der Sache orientiert eher D- und G-Typen, also dominante und präzise gewissenhafte Menschen. Im Arbeitsalltag wie auf Veranstaltungen und äh, da ganz klar auch beim Frauennetzwerkentag wirst du auf all diese Persönlichkeitstypen treffen und natürlich auch auf viele Mischtypen. Ich habe für mich festgestellt, dass beim Networking Sympathien und Antipathie eine gewisse Rolle spielt. Ich gehe leichter mit Menschen in den Austausch, die mir ähnlich sind. Im Arbeitsumfeld als Rechtsanwältin früher konnte ich mir aber meine Mandantinnen nicht unbedingt immer aussuchen und die Kolleginnen auch nicht. Genauso wenig konnte ich beeinflussen, wer beispielsweise auf einem Event neben mir saß und wer beim Stehempfang auf mich zugekommen ist. Deswegen ist es für den eigenen und damit für Deinen Netzwerk sehr lohnend, Dir der Stärken der Bedürfnisse und der Verhaltensbesonderheiten der jeweils anderen Persönlichkeitstypen bewusst zu werden und Dein Verhalten entsprechend anzupassen und zwar unabhängig davon, welcher persönlichkeitstyp du selber bist also das wissen oder die einschätzung deiner person ist das eine aber auch das wissen um die qualitäten um die stärken um die bedürfnisse und die verhaltensbesonderheiten deines gegenübers ist das andere wenn du dir selber bewusst bist und mitbekommst wie dein gegenüber schwingt dann ist es wesentlich leichter in den Austausch zu kommen und deine Qualitäten anzubieten und genauso gut auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen. Zum Abschluss will ich gerne noch ein paar Worte dazu sagen. Wie ist denn das jetzt mit uns Frauen? Ne? Also es ist ja ganz klar, auch wir Frauen unterfallen diesen Persönlichkeitstypen, wenn wir jetzt diese Einschätzung nehmen und wie nutzt du das jetzt für dich? Die Verhaltensmuster selber sind natürlich geschlechtsunspezifisch. Also du wirst im Arbeitsalltag, dir werden Männer begegnen, die ein D-Typ sind und es werden dir Frauen begegnen, die ein D-Typ sind. Du wirst Männern begegnen, die ein S-Typ sind und du wirst Frauen begegnen, die einfühlsam und kooperativ sind. Und es gibt so ein paar Herausforderungen, die ich hier jetzt noch teilen will. Wenn dich das Thema Netzwerken Männer und Frauen anders interessiert, dann empfehle ich dir die Folge 111 vom Kommunikationstango, die ich auch sehr gern für dich in den Shownotes verlinke. Lass uns jetzt nochmal kurz zu den einzelnen ja, Persönlichkeitstypen kommen, und zwar im Austausch Männer und Frauen. Bin ich jemand, die einfühlsam und kooperativ ist und gehe in den Austausch beim Netzwerken mit einem Mann, dann wird es sehr schnell so sein, dass dieser meine Aufmerksamkeit genießt. Denn ich bin hilfsbereit, ich gehe eher in den Hintergrund. Ich bin sehr achtsam im Austausch mit dem Netzwerkpartner und ich habe so eine angenehme, geduldige Art. Gleichzeitig muss ich darauf achten, dass ich mich nicht an dieser einen Person festsauge, so ein bisschen, entweder aufgrund der eigenen Zurückhaltung oder aufgrund des eigenen Harmoniebedürfnisses. Wenn ich jetzt optimistisch und aufgeschlossen bin, ich habe es auch als kommunikativ und umgänglich bezeichnet, ich so ein bisschen eine party -Löwin bin, mit anderen Worten, dann wird es so sein, dass ich die Jungs leicht in die Tasche stecke, wenn ich eloquent und spannend als Gesprächspartnerin bin. Na, da bin ich eine sehr, sehr gern gesehene Gesprächspartnerin. Als Analytikerin, also als bedachte und korrekte Frau, als jemand, die gerne vorausplant, die systematisch unterwegs ist und eher diplomatisch, Kämpfe ich mit meiner eigenen Zurückhaltung, also mit meinem eigenen Introvertiertsein, genauso wie die Jungs? In Expertinnenrunden, wo ich häufig noch die einzige Frau bin, kann ich mir aber Gehör verschaffen und meine Expertise zeigen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich also da mit meiner Expertise Punkte sichtbar werde, also alles andere als die graue Maus bin. Dann kann ich als Frau unter Männern sehr gewinnen. Die letzte hier in dieser Reihe ist die dominante und bestimmte Person. Ich mag Herausforderungen, ich mag schnelle Ergebnisse, ich bin selbstbewusst und entscheidungsfreudig und liebe meine eigene Entscheidungshoheit. Im Austausch mit Männern ist es nicht ganz so einfach für mich, denn häufig erlebe ich mich selber und auch Kolleginnen, die diese Qualitäten haben, dass ich mich zurücknehme, dass ich also keinesfalls so offensiv unterwegs bin wie die Jungs. Also in Konkurrenz mit Männern verzichten Frauen dieser Art schnell auf Konkurrenzgerangel. Ich gehe jetzt nicht so schnell mit dem Mann in Konkurrenz. Ich lasse ihm den Vortritt und nehme mir dadurch etwas von meiner eigenen Sichtbarkeit. Vor allen Dingen in männlich dominierten Bereichen wird die Sichtbarkeit von Frauen geschätzt, also wenn ich mir den Raum einnehme, fahre ich sehr gut damit. Ich lade dich daher ein, nicht nur diese Persönlichkeitstypen für dich zu verinnerlichen, dich selber einzuschätzen und das beim Networking, im Austausch mit dem Gegenüber zu nutzen, sondern auch immer wieder als Frau in dem männlich geprägten Arbeitsumfeld, Kanzleiumfeld, auch in dem klassisch-juristischen Arbeitsumfeld, die Gunst der Stunde für dich zu nutzen, dich ja aktiv zu zeigen, deine Inhalte und deine Ziele entschlossen zu verfolgen und so der Gefahr, dass du als schmückendes Beiwerk wahrgenommen wirst, zu entgehen. Ganz klar? Den inneren Schweinehund im Austausch mit anderen, den muss jede für sich selbst überwinden. Aber wenn du dir deiner individuellen Stärken bewusst bist, wenn du deine Expertise und deine Qualitäten kennst, wenn du diese an den richtigen Orten, in den richtigen Momenten und gegenüber den im Einzelfall richtigen Menschen sichtbar machst, dann kannst du nur gewinnen. Denn, um mit den Worten von Humboldt zu schließen, es sind die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben und je mehr du deinen eigenen Wert kennst, schätzt, umso leichter kriegst du ihn kommuniziert und umso leichter kannst du auch mit Menschen umgehen, die ebenfalls ihren Wert sehen und schätzen und die ebenfalls ihre Qualitäten schätzen und kennen und zwar unabhängig davon, welcher Persönlichkeitstyp sie sind. Ich danke dir, dass du hier und heute dabei warst in dieser Kommunikationstango-Folge. An der Stelle noch einmal eine herzliche Einladung zum Frauennetzwerkentag, wo du auf all die Typen treffen wirst, sei es jetzt bei den Speakerinnen, sei es bei den Expertinnen, sei es bei den workshop Workshopleiterinnen oder ganz klar auch bei den Teilnehmerinnen. Lass dich also einladen, dir da Expertise zu holen, in die Vernetzung zu gehen, Geh einfach auf die Webseite wwwanya schäfereu slash Folge 157. Da findest du alles. Oder unter www.frauennetzwerkentag.de. Da gibt es auch alles, das ganze Programm. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist. Und wenn dir diese Folge vom Kommunikationstango gefallen hat, dann empfehle den Kommunikationstango gerne weiter und teile diese Folge mit deinem Netzwerk. Lass uns miteinander vernetzen, lass uns beim Frauennetzwerkentag austauschen oder ganz einfach Let's Network, denn es sind die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Reiz und seinen Wert geben. Bis zum nächsten Mal.